0: Boa tarde a todos e todas, é, nós vamos aqui é, fazer um resgate do breve histórico do surgimento da sociologia por um motivo, os, que não está, os alunos que não estavam presentes na aula, eles precisam ficar inteirados desse assunto também, tá bom? Então vou fazer esse, esse nivelamento a princípio e depois a gente vai avançar um pouquinho, tá bom? Para quem não me conhece, o meu nome é Jane, eu sou a nova professora de vocês de Sociologia, tá bom? Vamos começar os nossos estudos. E antes que eu esqueça, eu, eu tô com um probleminha aqui na transmissão do vídeo, então a gente, eu fiz esse podcast, tá certo? para que a gente tenha uma orientação metodológica, o início desses estudos remotamente, ok? Assim que eu conseguir é, concluir a edição do vídeo e transferir para o um ambiente, o é, um ambiente apropriado né, de transmissão, aí vocês vão ver uma aula em um outro formato. Por enquanto, a gente vai é, discutindo essas ideias aqui mesmo nesse podcast, tá certo? Então, começando é, começando os trabalhos, né, a gente pode dizer que a sociologia, ela nasce de duas revoluções, que foi a Revolução Francesa e a Revolução Industrial. A Revolução Francesa, ela representou uma mudança é, política na sociedade. E a Revolução Industrial, ela representou uma mudança econômica, tá certo? É, mudança econômica, sobretudo é, no campo do trabalho, tá certo? Mas a Revolução Francesa, ela causou um impacto muito profundo, tanto na Europa quanto em todo o continente. E, essa, e esse impacto também se respaldou aqui no Brasil, viu? A gente teve revoluções aqui inspiradas pelas Revoluções Francesas, pela Revolução Francesa, tá certo? Mas nós não vamos estudar isso, nós vamos estudar... É, o que realmente significou essas revoluções para o surgimento da sociologia? Eu já antecipo aqui que a sociologia ela nasce dessas crises, porque tanto a Revolução Francesa quanto a Revolução Industrial ela provocou impactos profundos, como eu disse a vocês, tá certo? A gente está falando aí da Revolução Francesa, da derrubada de um regime político que é o absolutismo, tá certo? A derrubada de um rei que na época governava ali parceiro da Igreja Católica e aí quando eu falo de Igreja Católica é justamente porque essa Igreja, a Igreja Católica, era a religião mais preponderante da época, tá certo? Embora já existisse também as outras religiões, tá bom? Então a Revolução Francesa ela ocorreu no ano de 1789, mas né, foi um evento é para alguns autores e que inaugurou a chamada Idade Contemporânea, tá certo? Ela foi um marco divisor, na verdade, entre a Idade Moderna e a Idade Contemporânea, porque ela conta com a radicalização política que a caracterizou. Eu sugiro um filme maravilhoso, muito bom, chamado Danton, Processo e Revolução. Se vocês tiverem a oportunidade de assistir, assistam, vai ser bastante enriquecedor para entender o que foi um pouquinho dessa Revolução Francesa tá certo? A França, ela era um Estado e que vivia o um modelo do absolutismo monárquico, tá certo? Então, o rei, o rei da época, Luís XVI, ele personificava o Estado, reunindo em, suas, em sua pessoa os poderes legislativo, executivo e judiciário. Os franceses, então, eles não eram cidadãos de um Estado democrático, constitucional, como a gente vive hoje aqui no Brasil, tá certo? Como é comum hoje em todo o mundo. Não era assim que funcionava, tá certo? E dentro da estrutura do Estado absolutista, havia três diferentes Estados, nos quais a população se enquadrava, que era o primeiro Estado, que era representado pelo alto clero, o segundo Estado que tinha como seu principal representante a nobreza, a aristocracia francesa, que desempenhava, inclusive, funções militares e as funções jurídicas, tá certo? E o terceiro Estado, representado, por sua vez, a burguesia, pela burguesia. Olha aí que uma burguesia em ascendência. Os burgueses, nesse período, eles eram tão ricos quanto os nobres, tá certo? e que se dividia entre os membros do baixo clero, que eram os comerciantes, os banqueiros, os empresários, os trabalhadores urbanos e os camponeses, totalizando aí cerca de 97% da população. Então aí você vê claramente um conflito, um conflito de interesses de magnitude imensa, tá certo? Ao longo da segunda metade do século XVIII, mais ou menos, a França se envolveu em inúmeras guerras, Tá certo mas nós não vamos falar disso nós vamos é, falar dos aspectos das crises que que aconteceram nesse período tá certo uma crise foi no campo é, em razão é, das péssimas colheitas a, a, a naquele momento é, a França a Europa passava por um período muito duro de seca tá certo e também de crise financeira de que era derivada principalmente da dívida pública Ok, Mas é, havia, por exemplo, no final da década do, do, de 1780, é, a burguesia, os trabalhadores urbanos e os camponeses, eles começaram a exigir uma resposta do rei, uma resposta para a crise que afetava, e, que, e aí eles passaram a reivindicar, eles passaram a reivindicar os seus direitos é, de forma mais, mais ampla e mais representativa dentro da estrutura política francesa vigente na época, tá certo? Então, aí a gente já pode notar é, a revolta, né, a revolta das pessoas, tá certo? Porque elas começaram a, a questionar, mas por quê? Mas por que o rei? ele tem que governar, porque nós não podemos escolher os nossos próprios governantes. Hein? Então, assim, no meio desse conflito todo, o rei estabeleceu uma Assembleia, a Assembleia dos Estados Gerais, tá certo? Para de, decidir, é, desse, com o objetivo de decidir pelo voto os rumos do país, tá certo? Ent, entretanto, é, houve um resultado, não, não foi muito... O que, o que o rei pensou, né? O fato é que despertou a indignação de burgueses e trabalhadores da época, tá certo? A burguesia era liderada em Assembleia Nacional, tá certo? Começou a... a essa burguesia liderada, né? Com, já com poder de, de lideranças naquela época, elas começaram a formular uma nova Constituição para a França, tá certo? Então aconteceram muitas coisas e houve realmente a derrubada do rei, tá certo? Ou seja, esse rei ele foi guilhotinado, ele foi levado à guilhotina. Imagine você, você tem um sistema de, de política é, completamente é, simplista e de repente todos esses ideais mudam, ou seja, foi um impacto bastante significativo. Tão significativo que foi exatamente devido a isso que nós vivemos, nós vivemos hoje um Estado Democrático, né? Mudou muito a configuração política do mundo, né? Depois, depois da Revolução Francesa, tá certo? E aí eu vou ter que também falar um pouquinho da Revolução Industrial, tá? Porque já que a Revolução Francesa, ela causou um impacto no ponto de vista é, político a Revolução Francesa causou um impacto no ponto de vista econômico, tá certo? Então, a gente pode aí perceber que com as cidades superpopulosas, porque as pessoas saíram do campo, né, obviamente, por questões de, de sobrevivência mesmo, e passaram a superlotar, a, a aglomerar em, nas, nos grandes centros urbanos, tá certo? E é exatamente aí que surge uma nova forma de trabalho, tá? Uma nova forma de trabalho e as pessoas começam a se empregar nas fábricas, inclusive crianças, elas trabalham muito, 16 horas por dia. É, as crianças, infelizmente, elas são é, trabalhadoras, elas eram tidas como pequenas adultas, não existia, não existia... Como a gente vê hoje, né, uma, uma legislação que defendesse a criança, o trabalho infantil, como a, o estatuto da criança e do adolescente, tá certo? Então, as condições de trabalho eram bastante adversas. Eles usavam as crianças para limpar os maquinários, porque as mãozinhas das, das crianças elas eram pequenininhas, tá certo? Aí a gente já começa também conflitos mais intensos porque com as cidades superpopulosas as relações interpessoais se intensificam, né? Se intensificam e ocorre mudanças. Aí como a, a, a primeira máquina a vapor, né? Utilizando aí carvão mineral, poluição e uma série de outros acontecimentos, tá certo? Vamos aí aprofundar um pouquinho mais da Revolução Industrial. A Revolução Industrial, ela compreende aí com um período de grande desenvolvimento tecnológico, tá certo? Que foi iniciado na Inglaterra no século XVIII, mas é, para as Ciências Sociais, para o surgimento da Sociologia, foi no século XIX, tá bom? É, a indústria e suas transformações foram possibilitar a consolidação do capitalismo, tá bom? É importante a gente salientar isso, tá? A economia a nível mundial sofreu grandes transformações, o processo de produção de mercadorias, ele acelerou bastante, já que a produção era manual e foi, a, a produção que era manual, ela passou a ser substituída pela utilização da máquina. Então, o resultado foi um estímulo à exploração dos recursos da natureza de maneira excessiva, tá certo? Uma vez que a capacidade produtiva aumentou. OK? A Revolução Industrial também impactou as relações de trabalho, gerando uma reação dos trabalhadores cada vez mais explorados no contexto industrial. Tá? Perceba que isso é uma revolução, porque a gente chama de revolução, porque isso nunca havia acontecido antes na história, tá certo? Não havia nenhum precedente, ok? Então, o início da Revolução Industrial, ele ocorreu pelo desenvolvimento da máquina a vapor, Tá certo? que aproveitava o vapor da água aquecida pelo carvão para produzir energia e depois revertê-la né para é, revertê em força para mover as máquinas ok é muitos é, é muitos historiadores é, é, destacam né esse esse momento né das primeiras a, a relevância né da dessa dessas invenções tecnológicas, tá certo? Mas aqui o que interessa são as, as profundas transformações no mundo do trabalho, no mundo do trabalho e do processo produtivo e, consequentemente, mudança no estilo de vida, não é verdade? Porque, para que possamos entender como a vida do trabalhador mudou, mudou a gente precisa visualizar as mudanças do processo das mercadorias, Tá certo? É, utilizando o contexto tá certo? de produção da época. Tá? Antes da Revolução Industrial, o processo de produção ele era meramente manufatureiro. Ou seja, a produção acontecia, acontecia em uma manufatura na qual a produção era manual e o trabalhador realizava o seu trabalho por meio da sua capacidade artesanal. Tá? Com o desenvolvimento das máquinas, a produção passou, parte, é, pa, passou a ser parte da maquinofatura. Olha aí, máquina, maquinofatura, entenderam? Isto é, a máquina era a grande responsável pela produção. Tá? Então, assim, se antes da máquina a produção necessitava da habilidade artesanal do trabalhador, agora não, isso não era mais necessário. Por quê? Porque qualquer trabalhador poderia manejar uma máquina e realizar todo o processo sozinho. Na prática, isso significa que não era mais necessário um trabalhador com habilidades manuais, né? E o resultado disso foi que o salário diminuiu, tá, gente? O salário diminuiu. Tá bom? A gente tem um historiador chamado Robesbao, tá? ele traz dados super interessantes desse período, tá certo? É, utilizando como base o salário de um artesão que trabalhava na, na, na cidade, para um salário de um trabalhador de fábrica. E aí ele mostra o quanto, o quanto de perda de rendimento, tá certo? aconteceu. Esses trabalhadores trabalhavam muito, eles trabalhavam excessivamente, 16 horas por dia, não é brincadeira. Ou seja, você o trabalhador só tinha 8 horas para fazer mil e uma coisa, para descansar, para se alimentar, para ter um mínimo de lazer possível, tá certo? Então o trabalho, ele era além de cansativo, perigoso, porque não havia nada que o protegesse, tá certo? Não havia proteção trabalhista. Eles eram era comum acidentes, tá certo? Era comum acidentes, era comum o trabalhador perder dedo, perder mão e até casos mais, mais graves, tá certo? E os afastados por algum problema de saúde, eles não recebiam, eles não recebiam salário, é, só era pago para aqueles é, que trabalhavam realmente. Tá bom? Os que ficavam é, fisicamente incapacitados de exercer o serviço, eles eram imediatamente demitidos e, os, e outros trabalhadores saudáveis eram contratados. Tá? A gente ainda observa isso também no tempo de hoje, tá? não desse jeito, mas infelizmente ainda se observa. Alguma dessas características na atualidade, infelizmente, tá certo? Mas a gente não vai conversar agora sobre isso, em outro, em outro momento, em um momento mais oportuno. O que eu quero dizer a vocês é que foi exatamente para dar respostas a esses conflitos da época, produzidos pela Revolução Industrial e pela Revolução Francesa, que nasce a Sociologia. A Sociologia que ela vem nascer dessas crises para dar respostas. Por quê? Porque a história, a filosofia, ela já não era mais suficiente, não, não conseguia dar respostas plausíveis, respostas elaboradas, respostas contundentes para essa situação caótica que foi esses períodos, tá certo? Então, é, o que estuda, de fato, a sociologia? Então, vamos aqui começar a explanar essas ideias e eu vou começar falando para vocês que a Sociologia, ela estuda as relações sociais. Ela estuda as formas de associação. Ela considera as interações que ocorrem na vida em sociedade. A sociologia analisa através do método científico diversas categorias, como as de grupo social, fato social, fato social que a gente vai ver mais tarde com Durkheim, que foi Digamos assim, o fundador da sociologia estuda a interação, os processos sociais, a mobilidade social. Estuda muita coisa, gente. Muita coisa, tá certo? Até sociologia do futebol, para ir para a rapaziada que gosta de futebol. Então, a sociologia. A gente pode dizer que ela está em todo todo canto, em todas as áreas de conhecimento. Tá certo? Por isso que. E é exatamente através da sociologia que é possível a gente começar a construir um pensamento crítico, um pensamento crítico da vida social. Então, a sociologia, a sociologia pelo menos por definição, é o estudo científico e sistemático da sociedade ou das relações sociais. Tá certo? Então. Vamos aqui pensar qual o objetivo da sociologia. Então, atualmente, a sociologia ela conta com diversas teorias e vertentes, tá certo? Assim como seus objetivos é, também são variados. É, uma primeira sociologia, aquela que foi ligada ao pensamento duckenheimiano, que era do filósofo francês Emily Duckenheim, ela estaria interessada no assunto da sociedade como uma totalidade organizada além dos seus fenômenos regula regulares, né? já conhecidos, fenômenos é, da vida cotidiana. Né? Logo, um de seus objetivos era fazer um diagnóstico do, do estado de uma sociedade. Tá bom? Para uma, socio uma sociologia com tradições arraigadas no pensamento de Karl Marx, por exemplo, que aí já é um outro, um outro pensador é, é, da sociologia, também considerado um clássico, assim como Emily Dukenheim, por exemplo, o seu estudo estaria não na estabilidade de uma sociedade, mas em suas transformações e suas contradições. Né? Assim, o seu objetivo também é analisar as possibilidades revolucionárias. E aí, eu acabei de falar um pouquinho da Revolução Francesa e a Revolução Industrial, e Marx ele vai, ele vai dar uma atenção especial a isso, tá certo? Então, a gente pode dizer que a sociologia ela pode incentivar nas pessoas a imaginação sociológica, que é a imaginação da gente perceber que a vida individual está localizada e contextualizada. É, no, é, a, ela está ela tá, assim, localizada no contexto social e histórico. Tá? Afinal, todos nós nascemos como história... Né? Uma história de vida em uma sociedade já estruturada. Né? Eu sou daqui da área norte, vocês são daí da cidade de Araçoiaba e já existem, já existe uma história, né? uma história forte em que vocês nasceram dentro desse contexto social. Tá bom? É sempre importante lembrar que as vertentes teóricas elas dialogam entre si. Tá? Elas não são estáticas e nem, e nem fechadas assim dentro de caixinhas tá então vai ser é muito comum a gente começar a dialogar um, um ponto de vista de um sociólogo com outro sociólogo, um, um pensamento social com outro pensamento social porque todas contribuem para a sociologia tá então aí a gente vai começar é, a destrinchar a importância da sociologia tá bom? Pelo menos aqui no Brasil, assim como em outros países, é, nós vivemos em uma democracia, em um mundo globalizado. Tá? Isso significa que estamos a todo momento diante de desafios sobre a diferença, sobre a diversidade de opiniões e de modos de vida. E sobre que sociedade nós queremos para a gente e que nossa sociedade nós queremos construir. Não é verdade? Então, nesse contexto... A sociologia, a sociologia, ela vai nos ajudar a olhar para além do nosso próprio umbigo, gente. Ou seja, ela nos possibilita conhecer modos de vida diferentes dos nossos. E também a respeitar, claro, esse outro modo de vida que diverge dos nossos modos de vida. Tá certo? A gente aí vai tentar entender as próprias relações sociais dentro dos seus respectivos contextos, tá certo? Porque a sociologia também ensina habilidades de debate, de argumentação racional, né? e a compreender os assuntos de interesse público e, e, e coletivo, tá certo? Então, com o pensamento sociológico, somos também menos inocentes quanto às questões das desigualdades de poder, porque aí a gente vai aprendendo, gente, a gente vai aprendendo como essa sociedade se formou, como essa sociedade se forma, tá certo? Aos que pensam que essa disciplina talvez não sirva, muito pelo contrário, tá? Ela vai auxiliar também a refletir, porque pensamos coisas, tá certo? Que precisam servir para algo. De onde vem esse modo de ver as coisas, né? Assim nos tornamos mais críticos com a nossa própria percepção de mundo, tá certo? Então... Esses são os principais objetos e objetivos da sociologia, tá bom? Eu estou também terminando de elaborar um slide. Eu vou encaminhar é, para vocês esse slide, tá certo? Que ele também vai ser. Ele vai dar um suporte, tá bom? A essa primeira aula. E em seguida, eu acredito que ainda hoje, eu não sei, mas. Eu vou estar encaminhando também um, uma, alguns, algumas atividades, tá certo? Para vocês responderem, ok? Tipo um quiz, um questionário do que a gente estudou até agora, tá bom? Só finalizando aqui para já começar a introduzir o pensamento é, da sociologia no, no, do ponto de vista do, do, funda do seu fundador, né? Que foi Emily Dukenheim, tá certo? É A sociologia... Para Emily Dukenheim, tá? É o estudo dos fatos sociais, tá? Para ele, os fatos sociais são fenômenos que são é, maiores e independem da vida de um indivíduo. Ele é externo, ele é externo ao indivíduo, tá certo? E que afeta toda a coletividade, tá? E não é possível escapar deles, tá certo? Assim como membros da sociedade, todos somos moldados e gerados a partir dos fatos sociais, tá bom? Para o autor, a partir disso, é possível definir um estado normal de sociedade. E da mesma forma, pode se também diagnosticar uma anomia social causada por transformações ou momentos de crise, tá certo? É, Do que Heim, ele veio mergulhado pelo positivismo da época, que, com, que começou a ser apregoado por Conte, tá certo? Auguste Conte. Nós vamos estudar melhor isso em sala de aula, tá bom? mas são, são pensadores extremamente importantes para a gente entender o surgimento da sociologia e as consequências disso, tá certo? Ele, é, Emily é, ele foi o precursor, foi ele que fundou a sociologia e, e estabeleceu a sociologia, é, foi o primeiro a dar aula de sociologia dentro de uma universidade, tá certo? Então, ele é um sociólogo bastante importante, para a gente e também é, muitas questões de Enem, questões é, da área de Sociologia é relativa ao seu trabalho, tá bom? Então, a gente vai ter que estudar esse autor com bastante é, profundidade, tá certo? Então, é, a gente pode dizer, afinal, do que se trata? Do que se trata esse pensamento sociológico, tá bom? Então, a gente não pode chegar a uma definição fechada, tá? Porque a sociologia, ela vive em constante transformação. Entretanto, pode ajudar a pensar a questão social, aprender sobre as diversas tentativas de conceituar, tá certo? A, a, a essa disciplina, tá bom? Para a gente começar um debate né? ligado à sua história, às suas necessidades da época e daí ampliar os horizontes, tá certo? É, por hora é isso, mas é, a gente vai dar continuidade a esse assunto brevemente, ok? E como eu falei para vocês, é, vamos, é, eu vou tentar aqui fechar um, um vídeo, organizar melhor esse vídeo, porque eu estou com problema na transmissão, a minha internet no momento está bem lenta, e aí eu, eu achei mais é, viável produzir o podcast, tá certo? E também pela sua versatilidade, né? O podcast, você coloca o fone no ouvido, fica mais fácil de ouvir enquanto você faz outras coisas, né? Na verdade, essa, eu estou, na verdade, lidando com uma geração bem tecnológica, né? Diferente de mim, que ainda estou tô, tô caminhando, correndo atrás dessa tecnologia junto com vocês, tá certo? Então, espero que todos tenham gostado desse desse Primeiro contato de aula remota que tivemos, tá certo? Estou aberta a qualquer dúvida, a qualquer questionamento, ok? E vamos, eu vou, eu vou é, colocar, tá certo? Os slides, eu vou fornecer alguns materiais de suporte a vocês. Então, vocês não se preocupem com relação a isso, tá bom? Um forte abraço a todos e até a próxima aula presencial ou remota, a que vem é primeiro. Tá bom? Tchau, tchau.